0: Jette, mhm.
1: fühlst du dich emotional frei?
0: Also, in Vorbereitung auf diese Folge fand ich es super schwer zu sagen, aber ich würde sagen, eigentlich ja. Geistesblitz, der, der Podcast. Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Geistesblitz, der Podcast. Mein
0: Name ist Jenny. Und ich bin Jette und einen donnernden Applaus für unser heutiges Thema, mentale Freiheit und... Zwei Sachen sind heute besonders. Nummer eins, Jenny ist ein bisschen am kränkeln. Voll besonders. Ja. Allem, falls man das hört, Special-Folge Jenny krank. Aber alles für Geistesblitz, deswegen ähm, äh, ist sie trotzdem am Start. Und unsere zweite Besonderheit ist, dass wir heute mal wieder einen Gast haben.
1: Yay! Oh, wir freuen uns total. Daniela heute mit dabei zu haben. Und ich würde vorschlagen, Daniela, stell dich einmal vor, sag, wer du bist, was du machst und wieso wir heute über das Thema emotionale Freiheit sprechen.
2: Super gerne. Erstmal, Jette Jenny, schön, dass ich da bin. Vielen, vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich sehr, mit euch beiden zu sprechen. Die Vorgespräche habe ich schon zwischendrin gedacht, die hätten schon aufgezeichnet werden sollten. Ähm. Ja. <lacht> Aber kommen, kommen wir erstmal dazu. Also was, was mache ich denn? Also mein Name ist Daniela Röske und ich arbeite jetzt seit einigen Jahren mittlerweile als Mentorin für Frauen, die keine Lust mehr darauf haben, sich mit Mittelmaß abzugeben. Also ich sage auch immer so schön, ich arbeite mit Frauen, die alles und noch mehr haben wollen vom Leben. Weil wir werden ja ganz Geil. oft, Ja, ich liebe es auch, ich finde, wir haben alle das Recht, alles und noch mehr haben zu wollen, zu dürfen. Weil wir werden ja oft so zur Bescheidenheit erzogen und Bescheidenheit ist eine Tugend. Mm. Und das, was aber die andere Seite der Medaille ist, warum ich auch mit Frauen arbeite, die das nicht mehr wollen, ist, dass wir ganz häufig unter unseren Fähigkeiten, unter unseren Möglichkeiten, unter unseren Vorstellungen an dieses Leben bleiben. Und in, mhm. in, das ist das, was ich mit den Frauen wieder trainiere, dass ich Frauen dahin bringe, gerade die so in großen Veränderungsprozessen stecken, wieder darauf trainiere, einmal herauszufinden, was will ich denn eigentlich wirklich? Denn die schwierigste Frage für viele Frauen, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber die ich immer wieder erlebe, ist, wenn ich einfach nur frage, was macht dir denn wirklich Freude? Was ist es denn, wo mm. du eigentlich mit deinem Leben wirklich hin möchtest? Ist das, was du tust, wirklich das, was irgendwie dein Herz weit macht? Und mm. ganz viele können diese Frage überhaupt nicht beantworten. Und das ist entweder in 1 zu 1 Paketen oder auch in Gruppenprogramm bringe ich Frauen bei, das wieder für sich herauszufinden und ganz, ganz individuell zu schauen, wie lässt sich das denn für sie in ihr Leben übersetzen?
0: Ja.
1: Ey, das klingt zu schön, um wahr zu sein, <lacht> oder? Also ich finde, das klingt so, oh mein Gott, es klingt so
0: perfekt. Und <lacht> es, knüpft ja, es knüpft ja auch so ein bisschen an an das, was wir die letzten Folgen hatten. Also wir haben ein bisschen über die quarterlife crisis gesprochen mm. und auch darüber was, was wollen wir denn eigentlich und wo wollen wir mit unserem Leben hin, weil, ähm, also es ging vor allen Dingen um, um mich, um meine Problematik, <lacht> weil Jenny da schon durch ist, so ungefähr. Ähm, nee, weil man natürlich jetzt irgendwie, man hat das Studium gemacht, man fängt jetzt an zu arbeiten und jetzt ist man halt in so einem Alltag drin und man fragt sich halt so, okay, ist das wirklich das, was ich möchte ja. und auch auf, auf äh, lange Zeit möchte.
2: Es gibt ja immer so, so Lebensabschnitte, genau das, was du auch gerade gesagt hast, Jetzt, jetzt man, oder ich bin mit dem Studium fertig, ist das, mhm. was ich geplant habe, denn tatsächlich auch das, was ich machen möchte? Oder ähm, dann ist, ich habe viele Frauen Ende 30, Anfang 40, die bestimmte Wünsche, Träume in ihrem Leben hatten und entweder sind sie gerade geplatzt, weil beispielsweise die Trennung mhm. ins, in, in, ins Haus gekommen ist oder weil der Kinderwunsch sich nicht erfüllt hat oder weil sie beruflich die Karriereleiter schon aufgestiegen sind, aber merken, irgendwie sind sie dauerhaft erschöpft oder es macht ihnen keinen Spaß oder sie fragen sich auf einmal, war es das bereits? Und mhm. das kann uns wirklich in jeder Dekade passieren und heutzutage gefühlt früher denn je, weil ja genau wie du das gerade beschrieben hast, die hatte so viele dann auch rechts oder schnell fertig sind mit dem Studium, dann eventuell auch im Ausland waren, auf einmal dastehen und sagen, so und ist es jetzt wirklich das, was ich möchte und diese Frage, die ist absolut gerechtfertigt und ich finde es sogar, je früher wir uns die anfangen, diese Frage zu stellen, umso besser. Denn meiner Erfahrung nach kommen wir immer mal wieder im Leben zu dieser Frage, zu überprüfen, ist das, was ich vor fünf Jahren entschieden habe, wirklich noch das, was ich heute weitermachen möchte? Oder mache ich es aus mhm. einer Automation heraus weiter?
0: Ja, mhm. und ich glaube, das fragt man sich tatsächlich auch zu selten, beziehungsweise ich komme jetzt das erste Mal so in die Situation, wo, wo man das überhaupt zulassen kann, weil vorher war natürlich der Schulweg war irgendwie so vorgegeben. Mhm. Man überlegt ja gar nicht, äh, was man da macht, sondern geht halt jeden Tag zur Schule, <lacht> macht halt sein Abi. Und dann war natürlich irgendwie kurz die Überlegung, was will ich studieren? Aber bei mir war das auch irgendwie, irgendwie super schnell irgendwie gegessen. Und dann ähm, habe ich das studiert und fertig und dann irgendwie da angefangen, wo ich gearbeitet habe. Und dann macht man das jetzt. Ich habe noch nie so weiter darüber nachgedacht, was ich denn jetzt will. Und wir hatten auch in der letzten Folge schon gesagt, Jetzt ist halt das erste Mal der Punkt, wo man das nicht mehr vorgegeben hat, dass man nicht mehr vorgegeben hm. hat, du gehst jetzt noch acht Jahre zur Schule, dann machst du drei Jahre Studium und dann machst du das und das, sondern jetzt ist das erste Mal der Punkt, wo man sagt, okay, ich könnte jetzt, ich könnte alles machen, theoretisch. Ja.
1: Jetzt ist Jette frei. <lacht> ja. Aber das überfordert Aber das natürlich auch. Ja, aber ich finde das zum Beispiel auch, also jetzt so meine Perspektive auch total kritisch, irgendwie sich festzulegen auf Dinge oder Bei mir war das in der beruflichen Laufbahn so, dass ich dann angefangen habe, Lehramt zu studieren und dann war es für mich so, okay, wenn ich das Studium fertig habe, dann bin ich Lehrerin und dann bleibe ich Lehrerin und dann mhm. bin ich irgendwann tot. Also das, ähm, das war für mich so wie in so einer Zwangsjacke, dass ich dachte, dann ist alles vorgegeben und ähnlich sehe ich das zum Beispiel auch, stand jetzt mit der Ehe. Also wie kann ich mich denn jetzt darauf committen, mit einem Menschen den Rest meines Lebens verbringen zu wollen? Das ist ja alles andere als frei zu sein, oder? Ich kann das gut verstehen. Was, also ich kann beides gut verstehen. Für den
2: Hintergrund, es war ja auch nicht so, dass ich behaupte, ich war immer emotional frei. Also den Job, den ich mache, glaube ich, den machen die wenigsten, weil ihnen immer alles so in den Schoß geflogen ist. Mhm. Sondern ich stand selber auch vor vier Jahren wirklich nochmal sowohl beruflich als auch privat vor diesem Scheideweg zu entscheiden, geht es jetzt links oder geht es jetzt rechts. Aber um auf deine Frage mit dem, mit dem Commitment, kann ich mich ein Leben lang wirklich auf irgendetwas committen? Entweder mhm. auf das berufliche oder auf das Private. Ich habe da eine sehr klare Meinung zu und zwar, dass ähm, ich mich immer nur noch für den Moment im Grunde genommen committe. Also ich bin auch in einer Beziehung mm. und ich bin ja jetzt auch gerade schwanger und das ist natürlich auch mm. eine Form von Commitment. Ähm, und gleichzeitig, und da sind mein Partner und ich auch sehr, sehr klar miteinander, dass wir sagen, es gibt, jetzt ist die Entscheidung zu 100 Prozent füreinander. Und gleichzeitig wissen so. wir ja aber nie, was im Leben passiert. Wir wissen nie, ja. was für Schicksalsschläge wir erleben. Wir wissen nie, wie die Welt sich dreht. Wir wissen nie, ob ähm, unsere Wertevorstellungen aufgrund der Erfahrungen, die wir jeden Tag, jedes Jahr aufs Neue machen, ob unsere Wertevorstellungen in zehn Jahren wirklich noch deckungsgleich miteinander sind. Deswegen ähm, glaube ich schon, dass wir, selbst wenn wir uns jetzt committen, können wir uns in diesem Zustand der emotionalen Freiheit jetzt committen. Aber dieses in die Zukunft planen und projizieren, was in 10, 20, 30 Jahren ist, das fühlt sich vielleicht jetzt noch nicht eng an. Aber was passiert, wenn du auf einmal merkst, dein Herz und deine Seele möchte woanders hin, und du bleibst bei deiner Entscheidung von vor zehn Jahren einfach nur, weil du dir selber sagst, ich habe doch mal Ja gesagt. Und wenn ich mal Ja gesagt mhm. habe, darf ich nicht mehr später Nein sagen. Spätestens mhm. an diesem Punkt wird es emotional unfrei. Ja, meine persönliche mhm. Meinung. Mhm.
1: Was war denn dein Moment, wo du gemerkt hast, du bist emotional unfrei? Oder wie, wie bist du denn auf diesen Weg überhaupt gekommen, dich damit intensiver zu beschäftigen. Hm. Du hast ja gerade schon gesagt, das kommt ja meistens aus, aus einer eigenen Story. Magst du die mit uns teilen? <lacht> das, kann ich, das kann ich
2: sehr, sehr gerne mit euch teilen. Ich bin, ähm, also erst einmal habe ich so mit diesen ganzen Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr früh angefangen, weil ich, äh, mein, mein Papa ist schon gestorben, als ich acht Jahre alt war. Und die Jahre danach waren, waren nicht ganz so einfach bei uns in der Familie. Und von daher bin ich sehr früh mit Themen durch meine Mama in Verbindung gekommen zum Thema zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe mich da auch sehr schnell reingestürzt. Und jetzt kommt's ja aber, selbst die Persönlichkeitsentwicklung bedeutet noch lange nicht, dass wir emotional frei sind. Denn auch, <lacht> denn auch mhm. da gibt es ja ganz viele Regeln und Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, hätte. Dann habe ich mit allen möglichen Techniken angefangen. Dann hieß es immer, du musst Schritt 1, 2, 3 beherzigen, ansonsten machst du es falsch. Und das hat mich manchmal eher mhm. eng, und unfrei gemacht, obwohl es ja eine hm. gute Intention hatte, als dass es mich wirklich frei gemacht hat. Und ähm, wenn, wenn ihr mich vor fünf, sechs Jahren gesehen hättet, ich hatte ein gutes Leben. Also ich möchte nicht schlecht über mein Leben reden. Ich war verheiratet. Wir hatten eine Firma zusammen. Er war auch wirklich ein guter Mann an meiner Seite. Die Firma, die lief. Wir hatten ein Haus in Berlin, im Grünen. Wenn du von außen auf mein Leben drauf geguckt hättest, hätte ja. jeder gesagt, wow. Fink gut. Ja, oder? Ja. ja. Und trotzdem habe ich gemerkt, irgendwie werde ich innerlich immer leerer. Irgendwie werde ich innerlich immer trauriger. Und das, obwohl ich alles Handwerkszeug an der Hand hatte. Ich, ich war Kommunikationstrainerin, ja. ich war NLP-Trainerin. Ich hatte alles Handwerkszeug ja. eigentlich an der Hand. Was ich aber nicht hatte, war den Mut zu hinterfragen, ob ich wirklich in diesem Konzept, für das ich mich entschieden hatte damals, ob ich wirklich meine Werte leben kann, ob ich wirklich meine Träume leben kann. Das heißt, ich war wie in einem goldenen Käfig und das habe ich so vor fünf, also zwei, 2018, 2019 habe ich das irgendwann gemerkt. Und da kann weder mein damaliger Mann etwas dafür, noch war der Job schlecht, sondern das war ich, die sich nicht getraut hat, aus einem eine, einer Vorstellung, aus einem Lebenskonzept herauszutreten. Und irgendwann habe ich gedacht, so geht's nicht weiter. Also wir sind dann auf Weltreise damals gegangen und ich habe mich plötzlich in einigen Ländern angefangen, so frei zu fühlen. Also ich weiß noch, es gab einen Moment, mhm. da saß ich im Senegal, und saß im Sand mit Kindern, die wirklich meine, meine weiße Haut vollkommen irritiert angefasst haben und meine etwas blonderen Haare, die äh, wissen wollten, wie fühlt sich weiße Haut an, also weil, weil sie einfach mit Tourismus an dort, wo ich war, nichts zu tun hatten. Und ich saß in diesem Sand mhm. und ich war komplett dreckig und <lacht> ich habe kein Wort von diesen Kindern verstanden, weil die Wolof gesprochen haben. Und gleichzeitig war ich glücklich. Ich war so frei ich war so unfassbar wow. glücklich dort. Und mir sind die Tränen gelaufen, als ich dort wieder weg musste. Und das war der Moment, wo ich mich gefragt habe, warum? Warum bin ich gerade so tot unglücklich, obwohl ich alles zu Hause habe? Obwohl jeder sich zu Hause freut, dass ich von der Weltreise wiederkomme? Und warum bin ich so unglücklich? unglücklich dabei und würde lieber im Senegal, im Sand sitzen bleiben mit irgendwelchen Kindern und irgendeinen komischen, selbstgemachten Joghurt essen. Und ähm, ich habe mir damals selber dann Unterstützung geholt. Ich habe gesagt, okay, hier ist, ein, hier ist ein Scheideweg. Ich wusste, wenn ich diesen mhm. Weg weitergehe, ich werde weiterhin unglücklich werden. Aber ich wusste noch nicht zu dem Zeitpunkt, was ich eigentlich ändern müsste beziehungsweise ich hatte mm. zu viel Schiss davor, ehrlich hinzugucken. Mm. Und dann ich ich wollte gerade sagen, das ist
1: ja auch, da hängt ja dann auch so ein Rattenschwanz dran. Ne? Genau. Firma zusammen, Haus, Mann, Tralalala, Familie, was auch immer. Äh, da sagt man ja auch nicht einfach so, oh, nee, im Senegal war ich jetzt irgendwie ganz happy. <lacht> auch <jetzt> mal, also, <lacht> ja.
2: wisst, wisst ihr, was, was auch so ganz stark war? Und das ist meine Erfahrung auch mit den Frauen, mit denen ich arbeite. Ich habe immer gedacht, Daniela, jetzt sei nicht so undankbar. Du hast doch alles. Sei nicht so mm. undankbar dem Leben gegenüber. Und spätestens da war der Punkt, wo ich aufgehört habe zu reflektieren. Also das war der Punkt, wo ich immer abgebrochen habe, weil ich wollte ja nicht zudem unglücklich sein, auch noch undankbar sein. Mm, ähm, ja. Gerade wenn ich mir so das Leben manch anderer angeguckt habe, wo ich dachte, du hast doch nichts zu beschweren. Und doch, heute weiß ich, ich hatte jede Menge zu beschweren, aber nicht ans Außen, sondern an meine eigenen inneren Entscheidungen. Und dann ging aber auch alles sehr, sehr schnell. Also dann... Ähm, ist wirklich, dann kam, kam Corona noch mit dazu und zu Corona, ja. also zu Corona ist alles parallel gelaufen. Ähm, es kam, kam die private Trennung, es kam dadurch die berufliche Trennung und das war der Moment, wo ich gesagt habe, es tut saumäßig weh. Also ich kann es nur, das Ehrlichste, was ich euch beiden gerade sagen kann oder auch den Zuhörern, für mich war das damals knallhart, weil ich weil ich wirklich auch gleichzeitig das Leben ja lieb hatte. Ich hatte auch den den Menschen an meiner Seite lieb.
0: Aber ich mhm. wusste, ich
2: komme im Leben mit diesen Menschen nicht dorthin, wo ich hin möchte. Und ich möchte Freiheit. Ich möchte absolute Freiheit haben. Und in diesem Konzept, das wir uns zusammen aufgebaut haben, gab es diesen Wert nicht in der Form, wie ich ihn haben wollte.
1: Also hattest du irgendwie das Gefühl, du darfst abends nicht weggehen oder irgendwie nicht anziehen, was du willst? Oder Ich, hab, ich kann mir das gerade so schwer vorstellen, wie, ähm, ja, war eure Beziehung einfach so, so eng quasi? Also ich habe sie irgendwann als eng
2: empfunden, ja. Aber mhm. es war nicht so, dass ich nicht weggehen durfte, es war nicht so, dass ich keine Freunde haben durfte, es war nicht so, dass ich nicht mhm. anziehen dürfte, was ich wollte. Es war viel mehr, dass wirklich ich an seiner Seite nicht den Mut hatte, beispielsweise zu entscheiden, ich möchte gar nicht so eine enge Beziehung haben, wo man alles aufeinander mhm. aufbaut. Ich ähm, möchte beruflich gar nicht mehr mit Führungskräften arbeiten, sondern ich möchte mit Menschen arbeiten, die ebenfalls diese Freiheit suchen. Aber wir hatten uns sowas Schönes aufgebaut. Und ähm, mhm. ja, es gab irgendwann in der Struktur, die wir miteinander hatten, gab es irgendwann, es wurde immer meine Liebe in Frage gestellt. Also wenn ich etwas Neues wollte, wurde das immer sofort auf die Liebe bezogen. Und das war der Punkt, wo ich immer wieder eingeknickt bin, weil ich ja jemand anderem kein doofes ja. Gefühl geben wollte. Also es war nicht, auch ja. da war es nicht das ganz Offensichtliche. Und deswegen möchte ich jede Frau immer ermutigen, es muss nicht im Außen die Kacke am Dampfen sein, um trotzdem zu entscheiden, im Leben etwas zu verändern. Wichtig ist, stimmt der innere Kompass, und ist es das, wenn du morgens aufstehst, dass du Bock auf diesen Tag hast?
1: Oh, das hast du schön gesagt. Ja, weil man hat ganz oft so, dass man äh, von außen betrachtet oder man so leicht auch über andere urteilt und sagt, ja, was, was beschwert die sich denn? Ne? Mhm. Die, hat doch, die hat doch alles, ja. was man selber vielleicht irgendwie erstrebenswert findet und toll findet und wie du schon sagst, ja, die kann doch dankbar sein, bla bla bla, aber letztendlich, wenn es in einem drin, wenn man diese Dankbarkeit nicht spürt ja. oder das ist einfach dann, ja, dann ist das alles im Außen, diese ganze, dieser ganze materielle Kram oder diese Beziehung, die man hat oder so, Schall und Rauch, einfach überhaupt nichts wert, ne? Also das ist schon krass, aber wir urteilen von außen halt immer so schnell und sagen, ach, die hat doch alles, was, was man will. Er hat doch alles. Genau.
2: Will. Dass wir ja oft diesen Verurteilungen vom Außen ausgesetzt sind. Also seien sein es wirklich hm. Regeln oder Normen, sei es in Kleinigkeiten, sei es dass ein Paar, das Mitte 30 das noch keine Kinder hat oder eine Frau mit Mitte 30 ja teilweise bis heute anguckt wird. Wisst ihr, was der schärfste Spruch war, den ich gehört habe, als ich schwanger wurde? Und ich behaupte ja, ich behaupte ja dass ich ein sehr reflektiertes Umfeld habe. Aber da guckte ja. mich wirklich jemand an und diese Person, die meinte das gar nicht böse, aber die meinte zu mir, Gott sei Dank, Daniela, du bist jetzt 40 und jetzt wirst du doch noch mal eine richtige Frau im Leben.
0: Oh, mein oh Gott. Gott.
2: Und oh. das sind so einfach Beispiele, wo ah. ich dachte, das meinen die Menschen ja überhaupt nicht böse. Aber sie binden ja. einem ja andauernd so die eigenen geistigen Limitierungen. Und damit meine ich nicht IQ, sondern wirklich so die eigenen Glaubenssätze, die eigenen Prägungen, mhm. die eigenen Geschichte an die Backe. Mhm. Und da sind wir ja alle jeden einzelnen Tag ausgesetzt. Und da ja. herauszufinden für sich, okay, ich schalte mal diesen ganzen Lärm im Außen aus und schau mal, aber was ist denn das, was ich wirklich will?
1: Das ist natürlich auch manchmal echt herausfordernd. Ne? War das denn, hattest du äh, ein Kinderwunsch? Mm -mm. Also ist das ein Wunschkind? Nein. Also was heißt, oh. Moment, 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 ich, ich, muss, ich muss das jetzt mal korrigieren. Ich
2: bin sehr froh darüber. Also ich freue mich wie Bonne ja. auf die Kleine. Ähm, ja. Mittlerweile. Aber es war ähm, überhaupt nicht geplant. Ganz im Gegenteil. Ich fand mein Leben mit dieser vielen Reiserei, weil ich bin ja andauernd für Seminare auch unterwegs gewesen. Und es war noch viel yeah. mehr geplant. Also in diesem Jahr waren auch Ende des Jahres ganz, ganz viele Seminare inklusive beruflich in Thailand unterwegs, auf Bali unterwegs. Oh, das sind, oh ich habe halt wirklich mein neues Business so aufgebaut, wie ich gesagt habe, es zahlt auf mein Lebensgefühl ein. Also selbst mein Business ist danach aufgebaut, dass ich sage, zahlt das, was ich anbiete, zahlt das, was ich tue, auf mein Wunsch-Lebensgefühl mhm. ein. Und wenn nicht, dann tue ich die Dinge nicht. Ich biete nichts ja. an, nur weil im Außen gesagt wird, na, aber du musst doch mal ein Seminar in Deutschland anbieten. Nee, muss ich gar nicht. Wer sagt denn das? Ist doch mein Business. My Geil. Business, my Rules. Ja, ja. ja. Und ähm, von daher, ich fand mein Leben so wie es war, gerade auch ohne Kind, richtig, richtig toll. Und jetzt wird es emotional frei und richtig toll eben mit Kind. Das fordert jetzt ein bisschen Umstrukturierung.
1: Aber, aber
2: ich habe mich auch da bei der Strukturierung auch mit meinem Partner zusammen. Und das kann übrigens jeder. Also es ist ja jetzt nicht nur meine Geschichte, sondern das kann ja gleichzeitig gerade so ein Input sein, dass, dass jede der Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal für sich prüft, okay, wo kann ich das auf mein Leben übersetzen? Weil mein Partner und ich uns wirklich zusammengesetzt haben und gesagt haben, gut, war nicht geplant. Ist jetzt so, wir freuen uns auch riesig darüber, wenn das Leben das so will, bekommt so. Und mhm. ähm, aber wie gestalten wir auch das so emotional frei wie möglich? Wie gestalten mhm. wir das zusammen? Und jetzt, wir kriegen schon ein paar komische Blicke, wenn wir so unser Konzept erklären, wie es geplant ist. Aber <lacht> es ist halt für uns stimmig. Und das ist die Hauptsache, dass, dass wir alle zusammen wieder Entscheidungen. Treffen, die jeweils für uns stimmig sind, denn alles andere ist unfrei. Sobald wir das Gefühl haben, etwas müsste in einer bestimmten Art und Weise gemacht werden und wir hätten keine Wahlmöglichkeit, immer dann wissen mhm. wir, dass es emotionale Unfreiheit ist.
1: Spannend. Ich habe noch mal jetzt noch mal eine Frage zum Kinderwunsch, weil mich das persönlich interessiert. Hattest du also auch? Ähm, <lacht> hattest du vorher? Denke keinen Kinderwunsch, also ich sag mal so mit Mitte 20, Anfang 30. Also, weil bei mir ist das so, dass ich eigentlich immer einen Kinderwunsch hatte. Mhm. Also seit ich denken kann. Und ich das aber so langsam anfange an ACTA zu legen und denke, ach ja, äh, ja, ist auch nicht so schlimm, wenn, wenn nicht. So, und dass ich mir langsam das Leben versuche schmackhaft zu machen, auch ohne Kind, weil es halt ja kein Star. <lacht> <lacht> Aber genau, deswegen interessiert mich, wie das bei dir war in deinen vorherigen Jahren quasi.
2: Ich hatte einen riesigen Kinderwunsch früher. Ich, mm. ich kann das so nachempfinden, was du, was du mich gerade gefragt hast, weil ich auch mit meinem Ex-Mann, also wir haben wirklich uns auch untersuchen lassen und wir haben überlegt, ob wir mm. über die Kinderwunschklinik gehen, haben uns letztendlich mm. aber immer dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, wir lassen das Leben entscheiden. Was aber nichts daran ja. änderte, dass es zwei, drei Jahre gab, die wirklich jeden Monat aufs Neue auch für mich ein kleines Drama waren. Ja, ähm, ja glaube ich. Also, also ich verstehe da jede Frau, weil ich halte es für einen total natürlichen Wunsch, dass wir Leben weitergeben wollen. Das halte ich für das Natürlichste, mhm. das es in uns gibt. Ja. Und ähm, auch damals, als ich mich dann getrennt habe oder als wir uns getrennt haben, habe ich auch öfter mal gesagt, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht bis mit Mitte, Ende 30 ohne mhm. Kinder dich dann jetzt gerade trennen. Du wirst ja immer kinderlos bleiben. Und ja, das hätte die Konsequenz sein können auf alle Fälle. Das, was ich mich, und ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen Teil deiner Frage, ich würde das Thema nicht ad acta legen, weil du siehst an mir mhm. einmal mehr, mhm. dass wirklich da das Leben einfach entscheidet. Denn offiziell wäre es so gar, gar nicht <lacht> möglich gewesen, dass wir Kinder kriegen können zusammen. Ähm, Krass. Also medizinisch. Kann es niemand erklären und deswegen sage ich immer, das Leben entscheidet mit. Das ist nicht wahr. Ja,
1: ja und solche Geschichten gibt es ja so genau. oft, ne? man hört das immer so über acht Ecken und denkt sich so, ja, ja. <lacht> aber, halt, aber ja, <lacht> wie du schon sagst, also meine Astrologin hat auch immer gesagt, die Seele, die zu dir kommen will, die kommt. Ja, so. ja. Und ähm, du bist das beste Beispiel dafür. Und als du mir das gestern schon gesagt hattest, dass du schwanger bist, war ich auch schon so: Oh mein Gott, wie schön ist das denn? Weil ich glaube, das ist total. Das ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so jettes Thema, aber ich glaube, in meinem Umfeld ist halt tatsächlich so: Entweder sind die Frauen vergeben und schwanger und happy und alles super, oder man ist halt Single und denkt sich: Toll, irgendwie, ich bin jetzt Anfang 30, ich habe verkackt, so ungefähr. <lacht> ähm, und deswegen ist das total, für mich total erfrischend und schön zu sehen, sodass das Leben manchmal seinen eigenen Plan hat. Aber wie krass ist das eigentlich, dass du mit Anfang 30 denkst,
2: scheiße verkackt, oder? Also jetzt mal, mhm, selbst wenn es ja. überspitzt gesagt ist, aber wie krass das ist. Anfang 30 ist ja überhaupt kein Alter. Überhaupt nicht. Also in, 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 ja. in keinster Weise. Aber dass wir <lacht> in einer Welt leben und auch selber diesen Gedanken folgen, dass das doch mit Anfang mhm. 30 jetzt anders sein müsste. Weißt du was bei mir, Jenny, mhm. vielleicht für dich und vielleicht auch für all die anderen Frauen, die einen Kinderwunsch haben? Ich habe ja selber oft das Thema, wenn ich mit meinen Frauen arbeite, Kinderwunsch, auch unerfüllter Kinderwunsch ist ja nun mal weit verbreitet. Ähm, ich habe mich irgendwann gefragt, nachdem ich mich wirklich lange Zeit darauf eben doch fixiert habe, bis hin zu, nee, nächstes Jahr, da planen wir mal lieber keinen Urlaub, weil wer weiß, wir planen ja schwanger zu werden. Ja. Ja, ja, ja. Und dann wird so das Leben immer auf später verschoben. Und das ist, glaube ja. ich, das blödeste Zeichen ans Universum, das wir machen können, <lacht> das Leben zu verschieben. Hm. Und ich habe mich irgendwann hm. gefragt, und vielleicht ist das auch ein Ding für dich, Jenny, ähm, ich habe mich irgendwann gefragt, okay, warum möchte ich unbedingt Mama werden? Also warum war das mein Traum? Und dann habe ich so überlegt, was würde ich in meinem Leben anders tun, wenn ich Mama wäre, beziehungsweise auf welches emotionale Konto würde das bei mir einzahlen, Mutter zu werden? Und dann habe ich halt gemerkt, ach, guck mal, ich möchte diese Fürsorge haben. Ich möchte ja. sogar ein bisschen das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Ich möchte das Gefühl haben, wirklich einen Fußabdruck zu hinterlassen. Und ich glaube, jede Frau kann sich das mal ehrlich stellen, diese Frage, warum möchte ich denn eigentlich Mutter werden? Was für Gefühle würde das denn in mir auslösen? Und dann bin ich einen Schritt weiter gegangen, weil es stand ja nicht im Raum, dass ich dieser Wunsch für mich noch erfüllen würde. Um, und mm. ich, ich, daraufhin habe ich geguckt, wie kann ich diese Gefühle anders in mein Leben bringen, selbst wenn ich kein Kind kriege. Mm. Und unter anderem ist daraus mein Business entstanden. Und jetzt kommt, obwohl jetzt, wo das Business gerade so läuft, dass ich am liebsten gar nicht zu, zurückgeschraubt hätte, jetzt hat die kleine Seele gesagt: Okay, jetzt funken wir <lacht> mal dazwischen und stellen mal so die neue Challenge der emotionalen Herausforderung.
1: <lacht> ja, total rührend. Also oh, das bringt ja. mich auch gerade voll zum. Weiß nicht, ob es daran liegt, was, weil ich krank bin, <lacht> aber ich bin gerade voll gehört. <lacht> Richtig schön. Ja. Huh, ähm, okay, wollen wir mit unseren Geistesblitzen reinschauen, <lacht> bevor ich na, jetzt klar. hier anfange zu weinen. Ja. Ähm, Aber selbst wenn,
2: selbst wenn nur das ganz kurz, selbst wenn da Tränen kommen, ich, eine ganz häufige Frage ist, naja, wenn ich emotional frei bin, dann bin ich ja immer glücklich. Ne? Und das ist es nicht, sondern emotionale Freiheit bedeutet auch, Gefühle sich hinzufühlen zu Gefühlen, die da sind. Nicht wegfühlen, das heißt ja hinfühlen, nicht wegfühlen. Ja, ich, hm. ich bin halt
1: total in Resonanz gegangen mit dem, was du genau. gesagt hast, mit diesem, ja, Fürsorge, oh Mann, ich will jetzt echt nicht weinen, aber, <lacht> ja, für jemanden da sein und so, also,
2: ja. ja. Und das ist ein ganz, ganz tiefes Naturbedürfnis, das gerade auch wir Frauen haben, nicht nur wir Frauen, aber das haben wir. Und nimm dich in diesem Bedürfnis auch wirklich ernst, weil es zeigt dir, zumindest wenn es dich gerade so rührt, egal ob wir es ans Thema Kind oder nicht Kind koppeln, aber es zeigt ja, dass es im Moment ein Bedürfnis ist, das noch nicht ausreichend gestillt ist. Und nimm dich daran ernst.
0: Ja,
1: hol ich mir doch einen Hund. <lacht> ja, hab ich auch gedacht.
0: <lacht> da musst du dir wohl doch noch einen Hund besorgen. Ja, anders kriegt man es ja nicht
1: kompensiert. Also ich hab das auch... Also einmal, Daniela, für dich. Ich werde regelmäßig von Hunden gebissen. Die mögen mich <lacht> anscheinend nicht so gerne, wie ich sie. <lacht> Entschuldige. Aber äh, ist und bleibt mein Lieblingstier nach wie vor. Und immer, wenn ich Hunde sehe, also mittlerweile ist das Trauma auch wieder schon ein bisschen, ähm, also ich hatte da eine Zeit lang ganz, ganz große Angst, ne? Weil, ne aber ist ja auch egal. Aber immer, wenn ich Hunde sehe, dann geht mein Herz auf. Ich denke mir so, oh, ich liebe Hunde. Und ich glaube, das wäre halt so, Und das ist halt dann so eine Sehnsucht, dass man denkt, okay, da könnte man irgendwie diese ähm, diese Gefühle ausleben, weil, ja, ach, ich weiß es nicht, es ist ein sehr komplexes Thema. Also ich habe auch einen Hund,
2: das kann ich dir nur sagen. Ich habe auch, hab auch einen, ich hab auch einen äh, zweieinhalb Jahre alten Hund. Ich bin auch mit Hund gestartet, ah. bevor das Kind kam. Oder ja, guck mal, das
1: ist doch ein guter Ansatz. Mhm. Ja, dann, das macht mir Mut. <lacht> Aber ganz viele sagen dann, ja, man sollte sich keinen Hund holen, um damit irgendwas zu kompensieren äh, warum und, nicht? Ähm, also
2: jetzt mal wirklich die Frage, warum nicht, wenn es dem Tier damit gut geht, wenn es dir damit gut geht, warum sollten wir das nicht tun? Wenn du gleichzeitig hinguckst und sagst, weißt du was, ich treffe da mal eine klare Entscheidung, ich habe dieses Bedürfnis, mich um ein Lebewesen zu kümmern, aus was für Gründen auch immer, schenkt mir das Leben gerade mm. nicht den Partner oder nicht das Kind dafür, warum solltest mm. du dieses Bedürfnis nicht mit einem Hund leben dürfen? Also wa ja. wa warum nicht? Das ist ein Unsinn, finde ich, den uns die Gesellschaft da erzählt.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Das ist die Gesellschaft. Ja, wo man dann denkt, ja, stimmt. Und ich muss ja erstmal mit mir alleine klarkommen. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren allein. Ich komme gut klar. Ne? Also ja. das hast du jetzt bewiesen. <lacht> also I'm girl. Ich, <lacht> das habe ich mir und allen anderen eigentlich schon bewiesen. Und Aber ich habe halt das Gefühl so, jetzt ist es halt auch mal an der Zeit irgendwie, ähm, da voranzukommen und irgendwie meine... Meine Liebe auch zu teilen und irgendwie was zu geben und ja ganz ehrlich Jenny
2: dann go for it das ist doch Besche also ja. das ist das was du gerade beschreibst na ich muss doch erstmal mit mir selbst klarkommen das ist das was ich meine mit Persönlichkeitsentwicklung führt manchmal auch zur emotionalen Unfreiheit zu glauben du müsstest mhm. irgendetwas erst stemmen oder meistern oder leisten damit du ein Recht darauf hast mit einem anderen Lebewesen glücklich zu sein, dich zu sorgen, dich zu kümmern oder was
1: auch immer. Das ist... Das ist ja, ja, du hast voll recht und es wird mir jetzt erst bewusst, weil ich bin eigentlich richtig im Rein mit mir. Ich bin richtig happy, ich liebe mich, ich liebe mein Leben. Und aber wenn man anfängt, mit sich, sich mit dieser Thematik weiter auseinanderzusetzen, denkt man, okay, aber irgendeine Blockade muss ich ja haben. ne? Also, oder irgendwas muss ja mit mir nicht stimmen oder irgendwie <lacht> habe ich wohl mein inneres Kind nicht gern. Oder was ist denn schiefgelaufen? Und es ist... also. Ich habe die schönste Kindheit gehabt, die ich mir hätte wünschen können. Ich war immer ein aufgewecktes, fröhliches Sonnenkind. Aber dadurch fängt man an, zu, das zu hinterfragen. Ne? Und dann ich so, ne? okay, irgendwas stimmt ja nicht mit mir dann. Das heißt, mit ja. aller
2: Gewalt bist du im Grunde genommen dabei, gerade so ein Wackerstein dir in den Weg zu rollen, weil du einfach keinen Stolperstein gefunden hast. Das ist doch verrückt.
1: Ja. <lacht> ja, du hast total recht. Es ist so, es ist wirklich so. Ich versuche Steine zu finden, die eigentlich nicht da waren ja. und irgendwo zu Blockaden zu finden und zu suchen. Mhm. Ähm, ja, das, wow, das hat mir jetzt schon äh, richtig, richtig... Krasse Erkenntnisse gebracht. Ja.
2: <lacht> was, wenn es einfach geil war, ne? Was, wenn deine Kindheit einfach ja. geil war und das das Geschenk vom Leben an dich ist, dass du aus dieser Kraft heraus toll für andere Menschen, für ein Kind, für einen Hund da sein kannst. Vielleicht ist es das Geschenk vom Leben an dich und das, was du gerade tust, ist, aber oh, ho, oh, da muss ich nochmal schauen. Irgendein Haken muss doch dran sein. Anstatt dieses Geschenk auszupacken, was du da geschenkt ja. bekommen hast. Voll,
1: ja, total. Ey, Echt intensive Lache. <lacht> oh man, vielleicht ist es auch PMS. Ich weiß nicht, was heute los ist. <lacht> wow, für mich schon mega, mega erkenntnisreich. Ähm, ich hoffe für dich auch jetzt, dass du bist. Du, ich lerne hier auch Sachen. Du. <lacht> ähm, genau, aber um den Bogen nochmal zu spannen. Wir starten jetzt hier mit unserem Geistesblitz rein. Das ja, ist eigentlich immer unsere erste, erste Kategorie. Daniela weiß, worauf sie sich hier eingelassen hat. <lacht> Soll ich einfach mal anfangen mit meinem Geistesblitz?
0: Starte mal, starte
1: mal rein. Ich starte mal. Okay. Und zwar geht der, ähm, der geht an Daniela, weil sie ist unsere Expertin heute. Hey, okay. Ich bin ganz ohr. Aber Jette, aber Jette wenn du es weißt, dann, ne, dann kannst du natürlich auch reingrätschen. Und zwar das Wort, was ich mitgebracht habe, ist Reaktanz.
2: Ja, also, ähm, Reaktanz. Reaktanz kommt von, <lacht> ich leite mal vom Wort gerade her, ähm, vom, ja. von auf etwas reagieren. Also ich habe einen äußeren Umstand und auf diesen Umstand kann ich in irgendeiner Art und Weise reagieren und die kraftvollste Art und Weise darauf zu reagieren, ist vorher erst einmal zu akzeptieren, dass die Situation exakt so ist, wie sie jetzt erst einmal ist, ohne dass ich in Widerstand oder einen Kampf gegen die Situation gehe. Mhm.
0: Ich ja, würde das ja. auch sagen, plus eins.
1: <lacht> also ich kann euch ja einmal ähm, die Wikipedia-Erklärung äh, äh, vorlesen. Und zwar Reaktanz ist die Motivation zur Wiederherstellung
0: eingeengter oder eliminierter Freiheitsspielräume. Sehr gut. <lacht> Erster, erstens schon mal gelöst. Ich würde direkt weitermachen. Gerne. Und zwar habe ich eine Frage für euch, ob ihr wisst, was die Farbe der Freiheit ist. Oh. Das habe ich noch nie
2: gehört. Die Farbe der
0: Freiheit.
2: Also darf ich philosophieren? Ich weiß es nicht. Erstmal vorweg. Um ja, auf jeden Fall, darum geht's hier. Erstmal vorweg, ich weiß nicht die richtige Antwort. Aber die. Farbe der Freiheit wäre für mich, ach Gott, ich habe zwei Definitionen, ich gebe mal eine, ich gebe mal eine Idee. Die Fähigkeit, Situationen aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen und sie dadurch in unterschiedlichen Farben einzufärben und entweder kann ich eine Situation schwarz-grau pessimistisch machen oder ich kann sie farbenfroh machen, indem ich gucke, was ist der Gewinn
1: daraus für mich. Mhm. Jenny? Schön. Ja, mhm. ich hätte jetzt, also ich kenne so die Farbe der Hoffnung, ist grün, mhm. ne? Ja. Yeah. Ähm, die Farbe
0: der Freiheit wäre für mich weiß. Oh, auch spannend. Ähm, es gibt ja verschiedene Farben, die für verschiedene Dinge stehen. Weiß zählt eher dazu zu ähm, Reinheit, Unberührtheit etc. pp. Und die Farbe mhm. der Freiheit ist wohl blau. Ernsthaft? Hm? Aber Blau steht, Wie der nicht nur Himmel. Für, genau, steht nicht nur für Freiheit, sondern auch für Tiefe, Treue, Frieden, Stabilität und Verantwortung. Ach, schau mal. Also es gibt, ah. es gibt mehrere. Ey, auch für Definitionen Tiefe hattest du gesagt. Sauber, aber genau, Tiefe.
1: Passt auch, ne? Weil so die, das Meer ist ja eigentlich auch blau und auch so tief und der Himmel genau. ist ja auch so bei die, tief. der Tiefe
0: habe ich auch gedacht, okay, das passt ziemlich gut mm. zu blau, aber es mm. ist wohl auch die Farbe der Freiheit und deswegen ist Blau auch zum Beispiel in der französischen Flagge vorhanden, weil das da die Freiheit symbolisiert. Sollte. Das habe ich tatsächlich wow. schon mal gehört. Ich habe
2: es nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber es stimmt auch Freiheit, wenn ich mir so übertrage, zum Beispiel ähm, die die Luftelemente oder so fliegen mhm. ist ja auch also ist zumindest für mich mit viel Freiheit assoziiert. Mhm. Ja. Schön. Hey. Ja.
1: <lacht> ja, ja, schön. Ich komme hier mit so einem langweiligen dummen Begriff, was jeder wieder vergisst nach hören der Folge, <lacht> dass äh, blau die Farbe der Freiheit ist, ich glaube, das bleibt im Kopf, cool. Ja, das, das, das bleibt schön. auch im
2: Kopf, nichtsdestotrotz, ich habe ja noch eine, seid ihr euch sicher, weil das ist, das ist schön, also das, was gerade hatte mit der Farbe der Freiheit, ist total schön, wollt ihr trotzdem meinen Begriff noch haben? <lacht> ja, unbedingt, na klar, Okay. auf jeden Fall. Was ist ein Krankheitsgewinn?
1: Oh, ein Krankheitsgewinn? Mhm. Okay. Ich würde sagen, dass man aus einer Krankheit rauskommt mhm. und dadurch ähm, vielleicht das, also man sagt ja ganz oft, dass so Krebspatienten oder so ihre Krebsdiagnose niemals rückgängig machen würden, weil sie dadurch das Leben viel mehr zu mhm. schätzen wissen und das Leben mit einem anderen, ja, mit einem anderen Blick betrachten. Mhm. Ist das ein Krankheitsgewinn?
0: Ja, oder einfach, dass man halt irgendwie da was, was Positives äh, draus mitnimmt oder irgendwie sagt, okay, das hat mich stärker gemacht und ähm, hat mich irgendwie trotzdem weitergebracht, ja.
2: Also es ist, ich habe jetzt keine Wikipedia-Erklärung dafür, ich kenne es halt nur aus, meiner
0: <lacht> <lacht> ich
2: kenn's nur aus meiner eigenen Praxis heraus, also Krankheitsgewinn, wenn wir es total genau sagen wollten, dann gibt es einen Primären, Sekundären und einen Tertiären. aber das einfach nur mal so als Info, aber Krankheitsgewinn bedeutet immer, dass selbst wenn wir in, an Situationen festhalten, die uns nicht gut tun, also beispielsweise wir bleiben in einer destruktiven Beziehung oder wir bleiben in einem Job, der uns nicht gefällt und wir haben das mhm. Gefühl, wir können gar nicht anders wählen, dann ist in dieser Ach. Situation für unser menschliches System, für unser Unterbewusstsein, ist selbst wenn wir in Kacksituationen bleiben, irgendein Gewinn drin. Und sei der Gewinn das Gefühl von Sicherheit, weil wir im Vertrauten bleiben. Das heißt, wir gucken, mhm. wir gucken gar nicht immer nur so her, also diese, diese simplen Sprüche, na änderst doch, na mach's doch, wo ist denn ja, das ja. Problem? Ja. Und da suchen wir gar nicht so sehr nach dem Problem, sondern wir gucken eher Warum ändert ein Mensch etwas nicht, obwohl ihm etwas nicht gut tut? Was ist noch der Gewinn, den er in der alten Situation hat? Und wie können wir diesen Gewinn mhm. auch in eine vielleicht schönere Situation übersetzen, damit so die Motivation wow. für die Veränderung entsteht?
0: Mhm.
1: Ey, wie oft war ich schon in Situationen, wo alle gesagt haben, Jenny, es hm. macht keinen Sinn,
2: <lacht> und man hält irgendwie
1: trotzdem dran fest.
2: Ich glaube, damit bist ähm, du nicht ja, alleine, Jenny, kann.
0: ganz und gar
1: nicht. <lacht> Puh, ein Glück. Ja, aber wo man auch selber von außen betrachtet äh, sagt oder äh, nicht von außen, sondern auch selber, das weiß und denkt, ja, es ja. macht mich schon irgendwie hart unglücklich. Mhm. Ähm, ich weiß, dass es besser geht. Ich weiß, dass alle meine Freundinnen, und das ist auch immer schon ein Indikator, weil man weiß, so alle meine Freundinnen raten mir, ähm, <lacht> sich aus dieser ähm, Bindung zu lösen, um mal jetzt ein bisschen konkreter zu werden. Und man denkt sich so, ah, nicht vor heute Abend hin. Was? so, ne? also, <lacht> ja. so. Ja. Ich habe das manchmal früher gehabt ähm, mit, mit meiner Mama. Da gab es
2: eine Zeit, da waren wir ein bisschen distanzierter zueinander beziehungsweise hätte ein bisschen mehr Distanz uns gut getan. Ähm, heute ist alles fein zwischen uns, aber damals war das. Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, dass ich dachte, ne, Nee, also da solltest du jetzt nicht sagen, das solltest du äh, nicht ja sagen, das solltest du jetzt nicht tun, ja. da solltest du jetzt nicht ja. hingehen. Und während ich das dachte, ja. war ich schon dabei, meine Tasche zu packen und, <lacht> ja, und es ja. trotzdem zu tun.
1: Ja, aber deswegen ist das voll gut, dass du das sagst, dass das irgendwie einen Grund hat, dass man da irgendwie ähm, irgendeinen Gewinn für mhm. sich noch mit rauszieht, ja. weil da gibt es ja auch ganz viele solche TikToks, ne, ich will, ich meine Tasche packe und zu einem Mann fahre, wo ich gesagt habe, dich will ich nie wieder sehen. Genau, genau, ja. Also, ja, aber das ist doch, das ist so diese emotionale Abhängigkeit oder Unfreiheit, die ich so in den letzten Jahren total viel erfahren habe und mhm. einfach dachte so
0: ich bin einfach ja auch,
1: emotional abhängig von irgendwelchen hm, Menschen. Ja. Hm. Und das ist
0: ja auch manchmal einfach der einfachere Weg. Also das ist ja einfacher jetzt zu sagen, okay, ich fahre nochmal dahin und tu nochmal das, was mir kurzfristig gut tut. Mhm. Obwohl du mhm. eigentlich weißt, das tut dir langfristig Stimmt. nicht gut, aber du willst es nicht beenden eigentlich, weil das wäre ja irgendwie ein Problem, dann musst du dich damit auseinandersetzen. Dann geht es dir vielleicht ein bisschen schlecht und sowas. Das, das will man ja, glaube ich, ja. als Mensch einfach vermeiden.
2: Ja. Ja, und die kurzfristige Bedürfnisbefriedigung, die ähm, ist meistens sehr verlockend. Also selbst wenn wir jetzt vielleicht mm. nicht über Männer oder Beziehungen reden, ist es ja auf die Schokolade. Ach, ich möchte zwei Kilo abnehmen, aber die eine Schokolade.
1: <lacht> <lacht> ja. Obwohl wir wissen, dass langfristig eine gesunde Ernährung für uns besser ist, dann isst man trotzdem den Kuchen oder mhm. die Schokolade oder so. Ja, voll. Mhm. Warum ist das so, Daniela? Ähm, also das, das, das ist einfach so, weil wir
2: A, gerne auf Vertrautes ähm, hinsteuern. Das heißt, jeder von uns hat ja jeden mhm. Tag ein gewisses Entscheidungskontingent. Und wenn das aufgebraucht ist, dann fahren wir auf Autopilot. Und Autopilot ist einfach das, was wir Jahre, Jahrzehnte lang in irgendeiner Form gemacht haben oder wovon wir uns irgendetwas versprechen. Und deswegen, wenn Menschen sich verändern wollen, wo ich immer sage, ich sage, so, okay, was ist das Versprechen, das du beispielsweise an dieses Stück Schokolade hast? Also was ist da emotional dran, dran gekoppelt zum Beispiel? Oder auch, wenn wir von Menschen einfach nicht loskommen, da kann ich auch ein Lied von singen. Ähm, das ist, äh, dann haben wir dort irgendetwas Vertrautes, was uns vielleicht nicht gut tut, aber wir haben wie so einen inneren Türsteher, der unsere Reize filtert und dieser Türsteher lässt das Vertraute durch. Und damit ähm, neigen wir einfach dazu, wirklich auch nur diesen einen Weg zu sehen, zum Beispiel wieder zu diesen Menschen zurückzugehen. Und da geht es einfach darum, dass wir diesen Türsteher lernen, ein Stückchen weit wieder neue Informationen zu geben, anstatt die ganze Zeit auf Autopilot zu fahren. Wenn wir es denn wollen. ne? Also das ist mir immer ganz wichtig. Wir mhm. müssen überhaupt nichts tun. Wir dürfen auch in totalen emotionalen Abhängigkeiten bleiben. Doch wer da raus möchte, da gibt es einfach tolle Möglichkeiten und die haben wirklich etwas damit zu tun, dass du deinen eigenen Trigger herausfindest, dass du herausfindest, was ist das Vertraute, auf das du immer wieder zurückgreifst, wo willst du hin im Leben und dann wirklich auch die, die alltäglichen kleinen Reflexionen, indem du dich fragst, Tut das, was ich gerade tue, denke, fühle, zahlt das im Leben darauf ein, wo ich hin möchte und dafür müssen wir natürlich erstmal so im Groben herausfinden, wo wir hin wollen.
1: Ja, und da muss man natürlich dann auch ehrlich sein zu sich, ne? Ja, weil, ja, wow, das ist so schön, weil, ja, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Und wisst ihr, die
2: Ehrlichkeit kann ja auch sein, auch das, die Ehrlichkeit kann ja auch sein, nee, heute ändere ich es nicht aber dann machst doch wenigstens bewusst. Nee, also heute kriege ich es noch nicht ja. gebacken. Ja, da, aber dann machst doch wenigstens bewusst, ist doch in Ordnung zu sagen, mhm. nee, heute, heute verzichte ich noch nicht auf den Mann, heute verzichte ich noch nicht auf das Stück mhm. Schokolade. Ähm, aber du tust dir einfach selber einen riesigen Gefallen, wenn du da ehrlich zu dir bist und sagst, ich weiß es besser ja. und ich tue es trotzdem anders. Dann genieß wenigstens das Anders-Tun. Okay.
1: <lacht> ja, wo, ich hatte auch mal, oder ich hatte auch eine Freundin, die mal gesagt hat, und das fand ich so schön, also ich, ich habe eine Freundin, die mal gesagt hat, ja, dann fahr noch eine Runde auf dem Karussell mm. und dann steigst du halt aus. Also, und es hat mir aber so gut getan zu wissen, sie akzeptiert das einfach und sagt ja, mach, ja. nimm noch eine Runde mit, fahr so oft du willst und irgendwann hast du keinen Bock mehr und steigst, steigst aus. So. und das war eigentlich so ja, okay, dann here we go, ich hab noch eine Runde gedreht. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Aber ich glaube, wenn man dann auch eine ähm, Entscheidung trifft für sich, also zum Beispiel jetzt gegen eine toxische Beziehung oder äh, Partnerschaft oder whatever und dann irgendwie aus eigener Kraft sagt, okay, nee, ich will das jetzt nicht mehr, weil das tut mir persönlich weh, ich glaube, das stärkt einen selber nochmal und bringt einen näher mit sich selber zusammen. Und mm. ich glaube, das ist dann viel langfristiger und schöner als eigentlich diese Partnerschaft, ja. die du ja in einem Jahr eigentlich wieder vergessen hast oder die dir dann irgendwie egal ist, wenn das jetzt auf das konkrete Beispiel bezogen
1: wird. Ja, ja. absolut. Absolut. Weil das ist ja... Aber da muss ich auch noch mal zu sagen, dass wenn ähm, die Entscheidung nicht aus einem selber rauskommt, sondern einem auferlegt wird von der Gesellschaft oder Freunden, dann hat die halt keinen Bestand. Also man muss das einmal selber fühlen und selber sagen, so jetzt, jetzt reicht es aber auch echt, weil anders steht man es nicht durch. Also man muss diese innere Überzeugung haben und sagen, so jetzt bin ich aber auch fein damit. Ja,
2: ja. irgendwie kommt sonst auf, auf unterschiedlichste Art und Weise eben doch oft wieder dieser Rückfall. Und ganz häufig sehe ich das in Beziehungen, dass selbst wenn es dann nicht der Mann oder die Frau ist, zu dem zurückgegangen okay. wird, dann ist es aber zumindest von der Dynamik her ein ähnlicher Typ Mann oder ja, Typ Frau in der nächsten ja. Partnerschaft.
1: Und dann ist es genau dasselbe. Genau, dann hat sich nur der Name verändert, ne? Und die Adresse, wo man hinfährt. <lacht> die Postanschrift. Ja. Ähm, ja, sehr schön. Ich würde vorschlagen, wir gehen rüber zu unserer also, wir stellen uns zwar schon die ganze Zeit Fragen hin und her, aber jetzt wird es <lacht> mal ein bisschen konkreter <lacht> bei unserer nächsten Kategorie. Ghosting Ghost oder Blitzen. Blitzen? Ich würde einfach wieder anfangen. Mhm. Ich habe ja mit dem Geistesblitz auch angefangen und ich habe yes. irgendwie so viele Fragen. Daniela, du hattest ja eben gesagt, ähm, es ist auch voll okay, wenn Leute sagen, sie möchten nicht emotional frei sein. Mhm. Mich würde mal interessieren, was bedeutet denn emotionale Freiheit für dich und warum ist das? deiner Meinung nach dann erstrebenswert? Also für mich bedeutet
2: emotionale Freiheit, dass ich äh, ich habe es ja vorhin ähnlich schon mal gesagt, dass ich immer das Gefühl habe, ich habe eine Wahlmöglichkeit. Selbst wenn ich dann mal verzichte, also emotionale Freiheit heißt nicht, dass ich immer und überall meinen Kopf durchsetze, sondern emotionale Freiheit bedeutet wirklich eine, ein Gefühl von Wahlmöglichkeiten, sodass ich eine emotionale Stabilität habe, um sagen zu können, okay, dem gehe ich jetzt nach, dem gehe ich jetzt nicht nach. Emotionale Freiheit bedeutet für mich mhm. wirklich jeden Tag mir die Erlaubnis zu geben, dass wenn ich neue Erfahrungen mache, dass ich neue Entscheidungen treffen darf. Und emotionale Freiheit bedeutet für mich auch wirklich zu wählen, welchen Gedanken möchte ich nachgehen und welchen nicht. Weil abstellen können wir sie so nicht, das ist zumindest meine Erfahrung. Aber ich kann wählen, wie viel Aufmerksamkeit ich welchen Gedankenschleifen gebe. Und das ist für mich so emotionale Freiheit. Und im Ergebnis, also wenn ich es in ein Ergebnis packen würde, dann ist das wirklich für mich dieses Ergebnis, dass ich grundsätzlich sage, ähm, es gibt für mich nicht diesen einen schönsten Tag im Leben, sondern ich habe, mhm. wenn ich so auf mein Leben in den letzten zwei Jahren gucke, habe ich auch mal doofe Tage. Aber grundsätzlich lebe ich, und es hat sich mehrmals auch in den letzten zwei, drei Jahren noch mal geändert, aber ich lebe für mich... Das, was sich jetzt gerade nach einem traumhaft schönen Leben anfühlt. Mm, wow.
0: Schön, sehr sehr schön. Sehr schön. Hm. Ich kann das ja immer ganz kurz fassen. Also, so, ich habe mich auch ein bisschen gefragt, was es überhaupt bedeutet hat in der Vorbereitung hier drauf, ähm, weil ich ja, also natürlich hat man auch äh, was das Verpflichtungen, aber sowas wie jetzt, äh, Beziehung oder der Job, aber ich habe jetzt auch über die letzte Stunde oder sowas gedacht, okay, ich entscheide mich ja jeden Tag dafür, mit dieser Person in einer Beziehung zu sein, das mache ich ja gerne hm. und ich entscheide mich jeden Tag dafür irgendwie zu arbeiten, weil ich, das, weil ich die Wahl hätte, das nicht zu tun oder das zu tun und dann entscheide ich mich dafür und deswegen, und das habe ich eigentlich bei allen Sachen, alle Verpflichtungen, die ich habe, würde ich auch jeden Tag wieder so wählen. Deswegen fühle ich mich oh. ähm, schon frei, mm. so in dem mm. Sinne.
2: Oh, das ist wirklich schön. Und es gibt nicht viele, die das die das so sagen können, dass sie jeden Tag das mm. wieder so wählen würden. Oh, das ist echt schön. Mm.
0: Dann gib uns doch mal deine Frage.
2: Okay, Pass <lacht> auf, sie, sie ist gar nicht so tiefgehend, oder vielleicht doch, werden, werden wir mal sehen. Aber <lacht> was macht euch oder was macht dir dann jeweils, wenn ich euch einzeln anspreche, mehr Stress? da warten müssen, weil ihr nichts tun könnt gerade in einer bestimmten Situation oder Massen an To-Dos haben und irgendwie der Zeit hinterherzurennen. Was macht dir oh. euch mehr Stress?
1: Ja. Ah, das Erste. Ich hasse ja, er wir sind,
0: ja, wir sind beide so ungeduldige Menschen. Das ist krass.
1: Das Witzige ist aber, dass ich mich selber als sehr geduldig bezeichnen würde. Wirklich? <lacht> weil ich halt immer so geduldig sein muss. Aber es macht mich irre. Ich hasse es zum Beispiel, auf Antworten zu warten. Können Leute nicht einfach direkt antworten, so wenn man, Ach, ich hasse es. Und man kann ja nichts machen. Mhm.
0: Also, nee. ja, schlimm. Ich glaube auch, dass was war auf was warten, äh, immer äh, da macht man sich irgendwie noch mehr Gedanken und dann hinterfragt halt viel mehr. Und ich glaube, es ja. ist immer gesund für einen, ähm, für einen Menschen, wenn man irgendwas zu tun hat. Also natürlich muss man das auch mögen, was man dann da tut. Aber ich glaube, es ist eher gesünder, ähm, was zu tun zu haben, eine Aufgabe zu haben, als rumzusitzen ja. und sich zu fragen, okay, was ja, was mache ich jetzt eigentlich jetzt hier? Was mhm. ist das Nächste? Auch beruflich, das stresst total, ja. wenn
1: man weiß, oh, ich habe heute nicht richtig was zu tun aber man kann auch nicht so richtig abschalten, weil man darauf wartet, dass man irgendwie wieder was tun hat ja. und so. Also in allen Kontexten, die mir gerade einfallen, in allen Szenarien, auch so auf irgendwelche Ergebnisse warten von der Uni oder irgendwie von einem Arzt oder was auch immer. Es ist so schlimm, ich hasse es. Ich hasse
0: es. <lacht> klare Antwort, klare Antwort. Ja. Wir ja. A. Aber total, totaler Konsens ja. auch, ne, von euch beiden. Ja, ja. Ist eingeloggt. Mhm. Dann mache ich mal weiter. Mit meiner Frage an ja, euch beide, ihr könnt es beide gerne beantworten, in welchen Situationen ihr euch besonders frei fühlt? Ich
2: liebe es, also ich bin ein Mensch, ich liebe die Morgenstunden. Und da ist es vollkommen mhm. egal, ob ich dann mit dem Auto in den Morgenstunden, wo die Welt noch schläft, wo auch noch so Nebel über den Feldern ist, <lacht> Ob ich dann über eine Landstraße fahre und ich höre so chillige, smoothe Musik im Hintergrund und am, am besten geht noch so diese Sonne auf, wirklich, das ist etwas, da erlebe ich ein Freiheitsgefühl, das könnte mir die Tränen in die Augen manchmal treiben. Das ist, ähm, egal ob es das ist oder ob ich morgens in den in den frühen Morgenstunden, wenn die Sonne gerade so frisch aufgegangen ist, beispielsweise mit meinem Hund durch den Wald laufe und dieser Tag, die Welt schläft irgendwie noch und ich bin schon unterwegs und ich habe dann morgens immer eine ganz andere Sinneswahrnehmung als am Ende des Tages. Also da sind finde ich bei mir zumindest die Sinne immer noch so unfassbar fein und dann rieche ich dieses Laub und ich höre diese Vögel und ich denke mir das sind so Momente wo ich denke ey kann es ein schöneres Leben geben und da passiert oh. eigentlich nichts Großes es passiert eigentlich mhm. nichts Großes aber das sind Momente
0: da oh da gehe ich total ab und bei Schön. dir Jenny
1: oh ich weiß es gar nicht also mein erster Impuls war ähm, Meer Wasser mhm. also wenn ich segel zum Beispiel mhm. Also ich kann selber nicht segeln, aber ich bin ja halt <lacht> ich gesegelt werde. Kurz, einmal ganz kurz, die Props, die jetzt Leute so denken, so oh, krass, ich kann, nein, kann ich nicht. Aber ähm, <lacht> wenn ich auf dem Wasser bin, also egal, äh, mit meinen Eltern auf dem Boot, die können nämlich ganz toll segeln oder wenn ich auf, generell auf Booten bin und aufs Meer gucke und so. das ist. Ich hatte in Kalifornien einen Moment, wo wir delfine Waywatching und delfinen watching tour so hatten. Und ich habe geweint vor Glück, weil ich dachte, es ist einfach so schön, mm. diese Tiere mm. und dieses Wasser und diese Freiheit. Äh, und nee, es war einfach ganz toll, ja.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, ich fühle mich auch frei, wenn ich irgendwie weg von zu, weg von zu Hause bin. Das ist ein schl schlechtes Gefühl. Wenn ich, wenn, ich irgendwie, wenn ich irgendwie im Urlaub bin oder an anderen Orten und ich denke, krass, ich kann einfach hier sein am anderen Ende der Welt und es ist irgendwie... Das fasziniert mich immer wieder, dass man, dass wir Menschen irgendwie so irgendwo hinfliegen können und dann sind wir ja an einem ganz, ganz anderen Ort irgendwie. Das ist für mich immer krass. Ja. Mhm.
1: Also bei mir ist es aber auch schon so einfach, so sonntags morgens aufzuwachen und irgendwie nichts geplant zu haben. Das stresst mich dann auch einerseits wieder, weil ich denke, oh Gott, ich muss irgendwie <lacht> das machen. Aber andererseits fühle ich mich auch total frei in meiner Gestaltung und weiß, okay, ich kann einfach tun und lassen, was ich will und niemanden mhm. interessiert mhm. mhm. Ja, das oh, ist auch eine Form von Freiheit. Ja,
0: schön.
2: Sehr schön. Ich bin wieder dran, ne? Ja. Passt auf, ihr beiden. Wenn ihr euch, ich finde das so komisch, immer euch als euch anzusprechen, also wirklich auch jeder Einzelne von euch, wenn du dich auf einen Wert, einen inneren Wert für dein Leben festlegen müsstest, der alle Bereiche in deinem Leben reinspielt, also Beziehung, Job etc., welcher mhm. Wert wäre es? Auf welchen bist du nicht bereit zu verzichten? Freude.
0: Mhm. ja, auf jeden Fall habe ich auch gedacht, äh, irgendwie so, ich, ich habe es nicht so verpackt, aber äh, in meinem Kopf war auch irgendwie so, dass ich Spaß haben will und lachen, also herzlich lachen will. Mhm. So, das ist es irgendwie für mich. Mhm.
1: Für mich impliziert Freude halt auch so viel, ähm, also Lachen, Humor, Leichtigkeit. Mhm. Also Freude ist so für mich so ein Überbegriff. Alles, was mich freudig erregt. Also, und das ist halt in jedem jedem Lebensbereich, so mein Nordstern auf jeden Fall. Schön. Ja. Was ist es denn für dich, Daniela? Was ist für dich, wie würdest du das beantworten? Das Spannende ist, hättest du mich das vor fünf Jahren gefragt,
2: hätte wäre wahrscheinlich Liebe meine Antwort gewesen und das finde ich auch immer mhm. noch einen super wichtigen Wert. Schön. Ähm, und ja. gleichzeitig ist es heute aber, wenn du mich fragst, wirklich der Wert Lebendigkeit. Also... Oh, ähm, ja. Auch gut, auch sehr, sehr gut. Und da kann auch Ruhe drin sein, ne? Also wenn jetzt jemand denkt, ja. Lebendigkeit ist den ganzen Tag, huh, hyper hyper, das meine ich gar nicht mal. Sondern so diese, den, so ein Facettenreichtum, das meine ich mit Lebendigkeit, dass das Leben facettenreich sein kann.
0: Oh, das finde ich auch ein sehr, das habe ich nämlich auch, irgendwann habe ich das auch mal gedacht. Ich will, dass mein Leben aufregend, also nicht aufregend, aber irgendwie so ja, lebendig ist und dass man ja, das hat es immer so wieder im neue Sachen gesagt. und sowas. Ja, ja genau. Mm -hmm. Kann ich dich total dran verstehen. Hm.
1: Ja. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem ähm, Arbeitskollegen und meinte so, oh ja, also wir haben über Tinder geredet und so und dann meinte ich, oh nee, ich kenne mich. Ich bin dann halt, ähm, wenn ich, keine Ahnung, mich mit Männern treffe und mit denen irgendwie intim werde, sofort emotional abhängig, ne? Mhm. Direkt. So kann, Also das ist einfach irgendwie gesetzt. Und dann meinte er so, ja und? Ich so, ja das ist halt kacke, weil dann geht es mir <lacht> schlecht. Und dann meinte er, ja, was doch geil, dann weißt du, dass du am Leben bist. Also, dass, wenn du Gefühle hast und irgendwas spürst, dass du lebendig bist. Mhm. So. Und ja. Das, und das ähm, kenne ich nämlich auch aus, noch aus meiner Zeit, wo ich, äh, das Thema hatten wir auch letztes Mal mit Midlife Crisis und so, als ich so in meiner Krise war, da, war, da habe ich halt keine Gefühle gehabt, ne? da war mir alles egal, da war alles gleichgültig und da war man alles andere als lebendig, von daher kann ich damit auch so ein bisschen, ja, also einfach Gefühle fühlen ist schon cool. Die besser als sich fühlen wie ein Stein. Ja. ja auf ja. jeden Fall. Und wahrscheinlich kennen wir das
2: genauso wie viele andere Menschen da draußen auch, bei alle, ne? Diese auch diese Momente, die so paralyseartig irgendwie sind, wo irgendwie die Welt, also ich, ich kenne das noch aus anderen Zeiten, wo ich die Welt als so dumpf wahrgenommen habe. Also wie wie ja. durch so eine ganz dicke Downjacke Down oder Decke oder so.
1: Ja, Klasse, genau das ja. ist das, was ich meine, dass man irgendwie nicht, nicht in der Lage ist, man freut sich nicht mehr über Dinge, einen macht aber auch nicht wirklich was traurig, es ist einfach alles egal, es mhm. also ist alles so. Mhm. <lacht> ja. Kein Ke ja. ähm, ich habe noch mal eine letzte Frage mhm. und zwar, wie gelange ich denn zur emotionalen Freiheit? Also jetzt für alle Hörer da draußen <lacht> oder Hörerinnen, die sagen, okay, ich weiß, ich bin total emotional unfrei mhm. und danke für diese Folge, aber wie werde ich denn jetzt emotional frei? Hast du da bestimmte Tools, hast du da Techniken, hast du irgendwas, wo du sagst, zack, damit geht's? <lacht> damit geht's also so, zack, zack wäre
2: total toll, ne? Mhm. Meiner mhm. meine Erfahrung nach ist das eine tagtägliche Entscheidung und eine tagtägliche Reise. Also emotionale Freiheit ist ja. kein Zustand. Das, den Zahn möchte ich erstmal ziehen, dass es kein Zustand sagt. So, den habe ich jetzt einmal erreicht und gut ist. So geht es jetzt weiter. Ähm, und
1: es bleibt so. Genau, genau,
2: ja. genau, Ende der Geschichte. Und ich habe auch keine klassischen Tricks und Tools. Wie gesagt, ich habe ja ziemlich viel gelernt, auch so aus dem neurolinguistischen Programmieren. Und gleichzeitig sage ich alles, wo wir ein Konzept draus machen. Also wo wir sagen, okay, du musst einfach nur Schritt 1, 2, 3 machen und schon hast du das Ergebnis emotionale Freiheit. Freiheit. Wir sind Menschen. Konzepte lassen ja. uns sicher fühlen, aber Konzepte gehen nicht für uns alle gleichermaßen auf. Ähm, ja. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, Schritt 1, 2, 3. Was ich aber auf alle Fälle sagen kann, ist, es gibt so ein paar Grundeinstellungen. Also ich habe ja, ähm, warte, ich will jetzt hier keine da darf, darf ich etwas, äh, etwas aus, meinem, aus meinem Programm sagen, ohne dass es als Schleichwerbung ja, gewertet du wird? Auch
1: sagen, wo, du kannst auch <lacht> gerne sagen, wo, äh, wo die Leute dein Programm finden, weil ich kann mir vorstellen, dass super viele, wir verlinken auch alles, äh, du kannst uns die Links gerne schicken, wir verlinken auch alles unten in den Show Notes, dass die Leute dich erreichen und finden und kontaktieren können und wenn die Lust haben, mit dir zusammenzuarbeiten. Also von daher... Okay, dann, raus, dann packen das wir das nämlich direkt. auch mal in
2: die Show Notes, weil es gibt ein, ein kostenloses E-Book, das heißt Die drei Lügen der Lebensfreude, wo ich mal so mit ein paar Mythen aufräume zum Thema emotionaler mhm. Freiheit und zum Thema Lebensfreude. Und genauso gibt es dann halt Stolpersteine. Also gerade wenn jemand sagt, ich möchte emotional frei werden, gibt es so ein paar Grundsätze, wo ich sage, die helfen dir unglaublich dabei. Und das ist zum Beispiel einer dieser, dieser Grundsätze ist: Verlieb dich in den Prozess. Weil Menschen merken dann zum Beispiel, sie sind jetzt emotional unfrei und sie wollen emotionale Freiheit haben. Und dann fokussieren sie sich komplett auf dieses Ergebnis. Und sie mögen mhm. aber den Weg dorthin überhaupt nicht. Und dann sage ich, oh, das ist scheiße. Also, wenn wir den, wenn wir unseren Alltag nicht mögen und den Weg hin zu etwas, das ist wie wenn Leute fünf Kilo verlieren wollen und sie quälen sich jeden einzelnen Tag damit, dass sie Dinge essen, die sie nicht mögen. Sie quälen sich jeden einzelnen ja. Tag zum Sport. Dann ist das nicht gerade Lebensfreude pur. Dann ist das nicht gerade zuträglich irgendwie fürs Leben. Selbst wenn sie dann das Ergebnis Schön. vielleicht irgendwann mal haben. Ja. Und ja. von daher sage ich immer, verlieb dich in den Prozess. Und verlieb dich in den Prozess kannst du ganz einfach machen, indem du damit startest, dich mal wirklich zu fragen, so wie wir es auch gerade getan haben. Was sind denn eigentlich deine Werte? Was willst du denn wirklich leben und in welchen Bereichen deines Lebens lebst du denn diese Werte und in welchen Bereichen deines Lebens ignorierst du sie jeden einzelnen Tag, weil du denkst, es würde nicht gehen oder weil du noch nie darüber nachgedacht hast oder weil du der Meinung bist, du würdest andere Menschen damit vor den Kopf stoßen? Und spätestens, wenn du da feststellst, es gibt Lebensbereiche, in denen du deine Werte überhaupt nicht lebst, dann ist da ein Ansatzpunkt rein in die emotionale Freiheit, indem du jeden einzelnen Tag guckst, wie kriege ich diesen Wert denn heute mehr in mein Leben? Durch welche Kleinigkeit? Kann ich denn meine Werte heute mehr leben? Das ist ein mhm. Weg, um in die emotionale Freiheit reinzukommen. Ein anderer Weg, und die sind nicht entweder oder, die sind auch nicht nacheinander, sondern das sind so kleine Kniffe, Tricks und Tools, sind, dass ich sage, du hast 80.000 Gedanken am Tag. Das ist Wahnsinn, ne? 80.000 Gedanken ja, haben wir. Ja, das ist ganz
1: greifbar. Das ist es.
2: Und die bekommen wir ja oft überhaupt nicht mit. Aber welcher Mensch mhm. macht sich denn wirklich mal die... Die, oder nimmt sich die Zeit, die eigenen Gedanken eigentlich wahrzunehmen, die eigenen Verurteilungen mal wahrzunehmen, die Selbstgespräche? Die meisten Menschen neigen nämlich dazu, sich in den Selbstgesprächen fertig zu machen, anstatt äh, Freude zu empfinden oder sich gut zuzureden. Und wer nimmt sich denn die Zeit, mal wirklich die eigenen Gedanken zu beobachten? Weil, das ist ein Teil rein in die emotionale Freiheit, du bist niemals deine Gedanken. Du hast Gedanken, aber du bist doch niemals dein Gedanke. Und da anzufangen zu wählen, welchen Gedanken möchte ich weiterdenken? Bringt mir das was, was ich hier gerade denke? Bringt es mir innerlich, mir vorzureden, dass ich ja schon noch nie wirklich was gut gekonnt habe? Sondern fang nochmal an, deine Gedanken zu ändern, indem du dich fragst, okay, was kann ich heute Tun, um beispielsweise meinem Körper etwas Gutes zu tun, wenn das das Thema ist. Also wenn jemand abnehmen möchte, was kann ich heute tun, um meinem Körper etwas Gutes zu tun, anstatt zu erzählen, oh, ich habe schon 20 Diäten probiert, die nicht funktioniert haben. <lacht> also willst ja. du emotional frei sein, verlieb dich in den Prozess. Willst du emotional frei sein, beobachte deine Gedanken. Willst du emotional frei sein, fang an, deine Gedanken zu wählen. Willst du emotional frei sein, eine nächste Geschichte umgib dich mit den richtigen Menschen, eventuell sogar mit solchen, die dir vorleben, wie es gehen kann. Wenn wir uns die ganze Zeit mit Menschen umgeben, die ein komplett anderes Leben leben als das, was wir leben wollen, wenn wir uns mit Menschen umgeben, die permanent negativ sind oder die voller Neid sind, dann, dann wird uns das beeinflussen in der Art und Weise, wie wir denken, in der Art und Weise, über welche Themen wir reden, in der Art und Weise, wie wir uns fühlen. Und willst du emotional frei sein, wähle die Menschen bewusst, mit denen du dich umgibst. Das sind mal so drei erste Ansätze, was du tun kannst, um emotional frei zu werden.
0: Das ist schon Mike ganz schön Drop. viel. Ja. <lacht> Wir haben ja alles
2: auf Ton, das kann sich ja nochmal noch mal angeguckt werden. Aber wenn ich es genau,
0: Man kann auch gerne wieder zurückspulen. Ja, meine. richtig. Ja,
2: und
1: richtig. sich das äh, 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 hier on repeat anhören. Das war ja, ja. mega, was du da gerade gesagt hast, was du so gechannelt hast. <lacht> Heftig.
0: Was jetzt gerade gerade. Ja, richtig, kam. richtig
1: ja. gut. Und das ja, ist halt, wie quasi. gesagt,
2: in, in, in diesem Buch und das ist dieses, dieses Buch ist kostenfrei, weil es gibt einfach viele Dinge, egal ob jetzt bei Instagram oder sonst wie, wo ich sage, ähm, ich möchte, ich gebe gerne wirklich auch auf diese Art und Weise schon ersten Input, wie Menschen stabil in ihrem Alltag emotional frei bleiben können. Und deswegen, also hm. wen es interessiert, ähm, buch total gerne. Da, 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 da ist das, was ich gerade erzählt habe, ein ähm, minimaler Auszug von.
1: Also ich würde mir das auf jeden Fall reinziehen. Vielen Dank. Sehr gerne. Super. Ähm, du hast noch eine Frage an uns, oder? Ich habe noch eine Frage an euch. Und wir haben das vorhin schon mal angesprochen.
2: Da muss ich so schmunzeln, dass wir da schon von alleine drauf gekommen sind. Was ist denn deine persönliche Haltung oder eure persönliche Haltung, Lebt ihr eher, versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen? Oder lebt ihr eher, wie ein bekannter deutscher Politiker auch mal gesagt hat, ich habe jeden Tag das Recht, meine Meinung zu ändern?
0: Ja, B. Es ist natürlich irgendwie, also ich bin, noch nicht also ich bin ja noch nicht in dem Alter, sag ich mal, wo ich jetzt irgendwie gesagt habe, okay, ich, ich entscheide mich jetzt für einen Partner für immer und versprochen ist versprochen. Aber ich bin natürlich ein Fan von ähm, Zuverlässigkeit und egal, ob es in der Freundschaft, Partnerschaft ähm, oder im Job ist, dass man sagt, okay, wenn ich, was, wenn ich sage, ich mache etwas, dann mache ich das auch und dann ist es auch versprochen. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann aber immer kurzfristiger und ich hatte jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte, mit dem versprochen, ist von versprochen wird auch niemals gebrochen, im Sinne von, das ist wirklich etwas, das, das ist nicht erledigt in der Woche. Ich verspreche dir, dass ich ins Kino mit dir gehe oder gehe ich ins Kino, sondern ähm, halt größer gedacht, wie jetzt zum Beispiel die Ehe. Ähm, da müsste ich mir auf jeden Fall noch mal äh, nähere Gedanken drüber machen, das kann man jetzt gar nicht so pauschal beantworten, finde ich. Wisst ihr, was auch immer eine schöne Möglichkeit ist, das mal für sich zu prüfen?
2: Wir gucken so oft bei diesen Fragen nach außen. Also Versprochen ist Versprochen und wird nicht gebrochen. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich halte mich immer an meine Versprechen. Und die Frage, die ich dann gerne stelle, ist auch dir selbst gegenüber. Und das ist meist, wo so, so die ersten Fragezeichen kommen. Aber das ist auch immer eine schöne Herangehensweise, wäre das für sich genauso wie du jetzt auch sagst, ah, da muss ich nochmal drüber nachdenken, das kann, ich, das kann ich gar nicht so genau sagen. Frag dich auch mal, wie verhältst du dich dir selbst gegenüber? Hältst du dich an die eigenen Versprechungen, die du dir selbst gemacht hast? Ich nehme
1: 10 Kilo ab.
0: <lacht> ich nehme ja, aber ja, ja, ja. das ist lustig, weil also ich. also ich mach, was macht man denn für Versprechen sich selber gegenüber? Also ich bin nicht so ein Mensch, der sagt, okay, ich mache jetzt das und das und das, sondern ich mache eher, natürlich hat man Verpflichtungen, aber ich bin auch ein verantwortungsbewusster Mensch, würde ich sagen. Wenn jemand mir zum Beispiel im Job sagt, okay, das muss bis da und dann fertig werden, dann ist das auch gar keine Frage, dass das auch so passiert. Ähm, und egal, ob es jetzt Training ist oder sowas, bin ich auch immer da, aber das sind ja, das sind ja auch nicht Versprechen, sondern ja, was macht man denn für Versprechen zu sich selber? Ich habe gar nicht sowas, glaube ich. Also Versprechen, die
2: wir uns ja häufig machen, ist, mit dem Verhalten höre ich jetzt auf. Jetzt mache ich die Ernährungsumstellung. Jetzt fange mhm. ich mit Sport an. Auf den Typen Mann falle ich nicht noch mal rein. Jetzt zeige ich meinen Eltern aber auch meine Grenze. Ähm, solche Dinge zum Beispiel.
1: Ich höre auch mit Rauchen. N genau. Also nicht, dass ich rauche, aber es äh, <lacht> ist, glaube ich, auch ein Versprechen, was sich viele machen. Krass, ja, weil ich, also... richtig
0: viele. Ja, aber zum Beispiel alles, was ich jetzt gesagt habe, so das mache ich, also das... Ich habe noch nie so gesagt, okay, jetzt mache ich Ach, aber das spannend. und das. Äh, ja, also weiß ich nicht. Ich sage halt nicht, okay, ich mache jetzt mehr Sport, weil irgendwie ist es so... Also es ist, ich, ich tanze halt mehrmals die Woche und das ist halt so in meinem Leben drin. Mhm. Und ich bin auch nicht eine Person, die sagt, okay, jetzt meine Ernährung wird jetzt komplett gut, sondern ich mache halt so, wie ich mich danach fühle. Und also ich mache halt selten Versprechungen mit mir selber irgendwie.
1: Aber ich glaube, Jette, da bist du schon in einer sehr privilegierten Situation. Ich glaube, die meisten Menschen können sich damit schon krass identifizieren und ja, ja, so voll. den einen mhm. oder anderen struggle mit sich oder sagen so: Heute traue ich mich, das und das anzusprechen oder das zu ändern oder ich gehe jetzt immer um 22 Uhr ins Bett oder auch ein Versprechen, was ich ich sage immer wieder: Heute nehme ich mein Handy nicht mit ins Schlafzimmer und morgens, wenn ich aufwache, journal ich erstmal anstatt, dass ich aufs Handy gucke mhm. und ich schaff's halt trotzdem nicht. Mhm. Mhm.
2: Ja, was ich, sowas, was so ist, Zeit also, Zeit ist vielleicht. Genau, es sind häufig diese Kleinigkeiten und manchmal ist es auch wirklich dieses, ich nehme mir die Meinung anderer nicht mehr zu Herzen und die, dann kommt die mhm. nächste, die, der, der nächste muss ja noch nicht mal Kritikpunkt sein, kann ja wirklich auch einfach nur eine Meinung sein und schwupps ist sie doch wieder im System drin, also es können auch wirklich solche Kleinigkeiten sein und wenn du das gar nicht mhm. hast, Chapeau, Jette, wirklich, da kann ich noch einiges von dir lernen, ja. <lacht> ähm toll. Und das meine ich ganz ernst. Also selbst wenn wir jetzt über viele Dinge so lachen, aber wenn du das gar nicht so hast, beziehungsweise wenn du dich an das hältst, dann bist du meilen vielen Menschen voraus, unter anderem auch in einigen Bereichen mir. Also Hut ab.
0: Mhm. Ja, dankeschön.
1: <lacht> <lacht> Jette, hast du dann noch eine Frage ähm, an Daniela oder an uns? Weil du, wir haben,
0: also du hast jetzt bisher ja ja, noch Wir hatten jetzt schlecht. drei so, und drei, oder?
1: Ja, aber vielleicht hast du ja noch eine richtig geile Impette, wo du sagst, ich wäre richtig traurig, wenn die jetzt nicht raus. <lacht> die muss
0: raus. Nein. <lacht> die, nein, ich glaube, wir haben alles äh, dazu jetzt von, äh, von A bis Z sind wir schon einmal durchgegangen. Ich hätte jetzt keine Frage, die ähm, nochmal was ganz anderes äh, aufmacht. Aber ich glaube, wir haben auch schon eine ne ganze Weile hier gequatscht. Mhm. Was natürlich auch... Total toll und schön war, und wir freuen uns, dass du unser Gast warst. Herr Jette, willst du schon wieder unsere letzte
1: Kategorie? Du, du willst immer skippen. Hä, <lacht> <Herr>, aber machen
0: <lacht> wir die jetzt noch heute?
1: Ja, natürlich. Also, Daniela hat sich vielleicht extrem drauf vorbereitet, jetzt nochmal <lacht> zu sagen, was sie kacke finde. <lacht> Also für alle, die jetzt sagen, oh, eine Stunde reicht mir oder so, die können alle ausschalten, aber ich finde aber rein. Und jetzt kommt noch die letzte halber, Kategorie, okay. Ja, du kannst nicht einfach immer sagen, so, wir hören jetzt auf. <lacht> <lacht> ihr seid der Knaller, <lacht> ihr beide, ehrlich. <lacht> Ordnung muss ich sein. Dachte, wir hören jetzt hier auf, aber okay, dann machen wir noch weiter. Das ist kein Problem. <lacht> also wir haben noch, nämlich noch eine dritte Kategorie, wo wir sagen, <lacht> gehen wir nicht auf den Geist. Und ähm, Daniela, hast du was, was dir auf den Geist geht im Kontext mit, die, mit dieser ganzen Thematik? Also was mir wirklich auf den Geist geht
2: in dieser ganzen Thematik, weil, oh, weil ich da aber auch selber so jahrelang ein Lied von singen konnte, ist die Aussage von Menschen, na das kann ich gar nicht
1: anders. Das kann ich oh nicht ändern. Oh Mann, ohne das, Witz, genau das habe ich auch aufgeschrieben. Ich habe auch Opferrolle aufgeschrieben, wenn Ach, ich ehrlich? in so eine Opfer... Ja, Ja. diese Opferhaltung begeben. Ja, und, und, und genau das ist es, wenn Leute sagen, nee, also ich kann
2: das nicht, das kannst vielleicht du, Daniela, und es dann noch an äußeren Umständen festmachen, aber ich kann das nicht. Und da sage ich einfach mal, nee ich, kann, nee, ich kann keine Grenzen setzen. Also fangen wir mal mit was ganz Alltäglichem an. Ich kann keine Grenzen setzen. Nein, ich kann nicht Nein sagen. Nein, ich kann meine Stimmung nicht beeinflussen. Wo ich sage, liebe Leute, natürlich, jeder einzelne Mensch kann das. Das Ding ist, wann immer ja. wir glauben, dass wir irgendetwas nicht können dann hat es ein einziges Ding am Laufen und das ist, dass wir es noch noch nicht können, weil wir es noch nicht oft genug getan haben. Aber können mhm. kommt immer davon, dass wir etwas regelmäßig tun. Und im Grunde genommen ist, wenn ich mal Klartext rede, die Aussage, oh, das kann ich nicht, ist die Aussage, ich bin nicht bereit, damit anzufangen, es zu probieren. Und das ist etwas, wo ich wow. wirklich sage, da, das kann jeder Mensch auf dieser Welt so glauben. Aber ich kaufe es niemandem ab. Ich habe Verständnis dafür, wenn jemand es noch glaubt. Aber wenn jemand ja. daran festhalten möchte, dann sage ich, okay, dann wirst du es aber auch wirklich nicht können. Weil wenn du nie startest, ja. wo soll das Können herkommen?
1: Mhm. Ja. Das hat auch meiner Meinung nach was so mit Selbstermächtigung zu tun. Mhm. Ne? Also Selbstwirksamkeit ja. und für sich selber. Ähm, also ich, ich denke mir auch immer so, wenn du es nicht... Also, wenn man in diese Haltung geht, ich kann das nicht. Nein, du willst es nicht. Du willst es dann einfach auch nicht. Ne? Also, ähm, da hatte er jetzt gerade, ähm, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob dir die Thematik Julian Zicklow gerade was sagt, aber da <lacht> hatte er in seiner, in seiner Story auch so. Nimm, keine Ahnung, 50 Euro in die Hand, mach ein Coaching und starte irgendwie. Und dann kam aber auch wieder so, ja, ich habe kein Geld dafür. Ja, dann willst du es aber auch gerade nicht dafür ausgeben, weil du kannst vielleicht mal weniger Zigaretten kaufen, weniger Klamotten kaufen. Und das ist halt immer alles, wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich immer alles eine Entscheidung. Und wenn, ja. wenn du es nicht kannst oder sagst, ich, will, äh, ich, ich, äh, ich kann das nicht, nee, du willst es dann einfach nicht. Oder das ist dir nicht wichtig genug. Und das ist auch voll okay. Aber ich bin da auch der Meinung, wenn dass wir eigentlich alles in unserem Leben kreieren und machen können, wenn wir es wenn wollen.
2: Also das ist, ja. ich
1: erlebe es ja auch immer wieder, dass mir gesagt
2: wird, ähm, nee, Daniela, ähm, also ich möchte wirklich etwas ändern und ich möchte das unbedingt mit dir machen und bei dir machen, aber ich kann das Geld gerade dafür nicht ausgeben. Ähm, und es gibt Situationen, in denen ist das tatsächlich so. Das verstehe ich, wirklich. Also ich bin die Letzte, ja. die sagt, äh, nee, hier wünschen wir uns ans Universum all das Geld der Welt. Aber die Frage ist dann, okay, das eine ist, dass wir uns erzählen, das Geld dafür habe ich nicht, das andere könnte aber auch die Frage sein, okay, wie kann ich es machen, wie kann ich es mir sehr wohl ermöglichen und wo ich dann einfach sage, okay, das ist, das ist frei gewählt, ist, wenn ich dann sehe, dass aber drei, vier, fünf Urlaube im Jahr gehen, dann ja. sollte den Leuten einfach klar sein, ihre Entscheidung ist total in Ordnung, aber es ist eine ja. Entscheidung Ja. und total. die ist frei gewählt.
1: Genau, mhm. und dass man raus aus dieser Opferhaltung geht, mhm. ne, und sich selber so zum Opfer seines Lebens macht und sagt, ja, aber ich muss diesen Job machen, weil ich hab ein Haus abzubezahlen. Ja. Ja, dann verkauf dein Haus und zieh eine Wohnung und weißt nicht, also es gibt ja immer irgendwie, ja, es gibt tausend ja. Wege, aber es, gibt, es ist nicht nur dieser eine Weg in unserem Horizont, weil manchmal sind uns ja die Möglichkeiten, die wir haben, noch gar nicht bekannt, aber... Ähm, Manche wollen sie auch gar nicht sehen.
2: Ja, und sie stellen sich dann ja. halt nicht die Frage, wie ist es anders möglich? Sie glauben lieber ihre Geschichte, es ist nicht anders möglich, als sich zu fragen, ja. okay, mal angenommen, es wäre anders möglich, wie könnte denn anders aussehen? Welche 20 Dinge fallen mir ein, wie anders aussehen könnte?
1: Ja, genau. Und ich habe nämlich eine Freundin, witzig, dass du das gerade ansprichst, ähm, die auch so eine Thematik mit dem Geld hat. Und dann meinte ich so, komm, jetzt schreib dir mal eine Liste 30 Wege, wie du an Geld kommen kannst. Es mhm. ist ja nicht nur mein Job, sondern schreib dir mal 30 Sachen auf. Und das habe ich mir jetzt letztens auch selber zu Herzen genommen und habe gedacht so, 30 Wege, wie ich einen Mann kennenlernen kann. Ja, <lacht> und, yeah. ähm, da, das kann man, glaube ich, so auf alle Lebensbereiche ähm, anwenden und das einfach mal zu machen, 30 Dinge aufzuschreiben, die ein Weg sein könnten, ähm, vielleicht als, als Impuls für euch da draußen, wenn ihr auch gerade irgendwie ein Thema habt. Geile,
2: und das ist ein geiler Impuls.
1: Wirklich, das ist ein verdammt guter Impuls. Das ist wie, wenn ich, ich arbeite... Weil man so ja Möglichkeiten eröffnet, ne? Also ja. man sagt uns, man eröffnet sich quasi den Raum und sagt, ah, und denkt mal drüber nach, ah ja, das ginge eigentlich auch, ah, das ginge eigentlich auch. Und dann sagt man dem Universum, hey, es gibt mehr als nur diesen einen Weg.
2: Ja, mhm. ich habe das immer, wenn ich, oder häufig, wenn ich mit Coaches und Trainern arbeite, ich habe ja auch viele Kollegen, die bei mir äh, im Coaching sind. Und wenn sie dann über ihr Business reden und sagen, ja, ich weiß nicht, wie ich gerade an neue Kunden rankomme. Und das mag sein und das darf gefühlt werden und das ist in Ordnung. Und der nächste Step ist dann zu fragen, was kann ich heute tun? Welche 20, 30, 50 Dinge fallen mir ein, die ich heute tun kann, um an Kunden ranzukommen? Genau wie du sagst, das ist lösungsorientiert. Das eröffnet Möglichkeiten. Es fordert aber, dass du deine alte Story im Kopf aufgibst. Und in ja, dieser und Schritt auf, ist für viele kommst. schwer. Genau.
1: Ja, ja, weil ich glaube auch ja immer, das, was du dir über dich selber erzählst, das ist auch so. Also wenn du sagst, nee, ich bin ja ähm, krank und unheil oder bin unheilbar krank, ja, dann bist du es auch mhm. so. Dann ist es auch deine Realität und dann erschaffst du dir auch deine Realität. Und wenn du sagst, ich kann das nicht, ja, dann, nee, dann, dann kannst du es halt auch nicht, mhm. wirklich nicht. Ja. Aber... Ne? Ja, ach, das, da macht man ja echt nochmal ein neues Fass auf, aber... Ähm, <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, wir können hier wahrscheinlich ich, noch eine Stunde ey,
2: weiterreden
1: reden. Ich, ich wollte gerade sagen, ich könnte hier noch äh, tausend Sachen irgendwie ähm, mit dir bequatschen und Jette wahrscheinlich auch, ähm, aber ja, vielen, vielen, vielen vielen Dank, dass du heute unser Gast warst, Daniela. Ich glaube, das war yes. also für mich unfassbar bereichernd ähm, und sehr emotional und ja, richtig, richtig toll. Also von meiner Seite aus danke, danke,
0: danke. Ja, auch ich bedanke mich natürlich sehr herzlich, dass du auf jeden Fall <lacht> da warst. Ich fand's, ich fand's super schön, nochmal auch einen anderen Blickwinkel darauf ähm, zu hören und nicht immer nur, dass wir beide miteinander quatschen, sondern auch nochmal jemanden anderen ähm, mit dabei zu haben mit nochmal einer anderen Meinung und einem anderen Blick auf die Dinge.
2: Hm. Hm. Ich habe unfassbar gerne mit euch gesprochen. Also es hat viel Freude gemacht, es hat viel Leichtigkeit gemacht, es hat viel Tiefgang mit sich gebracht. Ich, ich finde, dieses Gespräch mit euch beiden hat so schön gezeigt, dass das eine das andere nicht ausschließt. Und mhm. äh, von daher vielen, vielen Dank für die gemeinsame Zeit. Vielen Dank für die Einladung an euch beide.
1: Ja, danke dir. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt ähm, mehr von Daniela sehen, hören oder lesen wollt, schaut in die Show Shownotes auf jeden Fall vorbei. Yes. Und man findet dich aber auch mit, äh, unter Daniela Ruska bei Instagram und Co. Genau. Ähm, genau. Ich würde sagen, ihr schreibt uns eure Mails zum Thema emotionale Freiheit an
0: geistesblitzpodcast.gmail.com oder auf Instagram ähm, geistesblitz unterstrich Podcast. Ich habe es fast vergessen, auch, wie wir heißen. <lacht>
1: voll vergessen, dass wir Instagram haben. Ja, ähm,
0: also besser E-Mails
1: schreiben und dann reden wir in der nächsten Folge äh, über eure Erfahrung zu diesem Thema und genau. dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal an Daniela und Blitz, Blitz dann! dann. <lacht>